0: 大家好，欢迎大家回到聊中社频道。今天啊，咱们来聊聊经济。先来说个国师变反贼的故事吧。清华大学教授啊，中国经济研究院院长李稻葵这个名字，不知道大家听没听过？如果您没印象呢，那他去年有一句话可是非常的火啊。他曾经在去年五月份清华五道口经济论坛上说呢：“中国抗疫啊，等于为每个中国人啊增加了十天寿命。”怎么样，够舔了吧？这句话可是在奥密克戎流行、全世界都开放之后，并且在上海依然极端封城的时候呢说出来的。此言一出啊，那是骂声一片。而且中国防疫的最终结果我们也见识了啊，就是这个全宇宙防控疫情最好的国家，竟然在放开防控政策半年之后，竟然连最终的数据都不敢说出来。而李道葵呢，也毋庸置疑啊，是当时的粉红肉喇叭之一。就这样一只舔狗啊，怎么就当了反贼了呢？这里我们就得提到他最近一份研究报告了啊，主题呢是中国的宏观经济治理。他说啊，要从防过热变成防过冷。他认为呢，现在中国的宏观经济啊是一种过冷的状态，提出了一个观点，就是中国经济的持续下行至少还需要三到五年，也就是说现在啊还远没见底，这才是中国经济寒冬的一个开端而已啊。不过呢，这些还远远不算造反。真正有意思的，是他报告中的这样一段话。他说：“防过冷啊，是新阶段宏观经济治理的基础性任务。过去几年啊，中国经济都是偏冷的，为什么呢？我们改革开放以来40多年，那头几十年的时候，国家治理改革啊，主要的工作是简政放权。简政放权这个主题，在过去很长时间之内，使得我们的微观经济主体变得非常活跃。所以那个时候呢，经济过热是主题。相比之下，过去十几年，国家治理的总体目标是规范有序。”所以呢，因为有规范这么个主要目标，那在宏观经济层面的副作用啊，就是偏冷的一种经济状态。这里呢，李道葵说到了最近十几年总体目标是规范有序，他可谓是绞尽脑汁啊，才想出这么个针对性不强的说法。但这段话的意思可不能再明显了，就是把简政放权的施政方向改成所谓规范有序，这肯定不是胡温时代的事儿吧？那为什么十几年前的经济繁荣，最近几年就开始遇冷了呢？照他的说法啊，就是因为咱们一尊帝管的太多了，没有延续之前那几届领导人的简政放权的政策，这就等于说呢，直接攻击咱们一尊过去十年的策略啊，这是妥妥的造反加大不敬啊。但是啊，他说出了这么一个真相，那就是现在咱们一尊的治国核心呢，尤其是在2019年十九大取消国家主席任期制之后啊，就不再是经济了，而是政权稳固和他所谓的安全啊，龙椅的安全。所以呢，他大量核心的经济策略都是在违背市场规律，那这几年啊，恶果开始凸显了，以至于这个舔狗国师啊李稻葵都跳出来说真话。了。那接下来呢，咱们就讲讲现实的状况，这中国经济到底有多冷呢？先从六月份的数据开始聊啊。首先就是这个 PMI 采购经理人指数 49% 哎，已经连续三个月低于 50% 了，这就说明呢，制造业是连续三个月持续萎缩。如果看细分数据啊，那真相更残酷了。大型企业 50.3% 中型企业 48.9 小型企业呢只有 46% 这就说明了中小企业面临的困境。同时呢，一到五月份，全国规模以上工业企业利润、啊、下降了 18.8% 这非常真实的反映了目前制造业的整体困境、啊。如果看细分数据的话，国有企业利润下降了 17.7 民营企业利润呢下降了 21.3% 这就说明民营企业啊是更加困难。如果把以上两个数据连起来，那不无意外，我们可以看到民营中小企业正在大批量的陷入困境。那中国中小企业的制造业 PMI 主要依赖的就是消费力，消费力旺盛的时候呢，制造业就会好。2022年由于受到了变态清零的影响，制造业呢一直都是萎靡，在荣枯线以下徘徊。到了2023年一季度一月份、二月份呢，可以看出来制造业突然间活跃了啊，突然间攀升到五十以上了。主要是因为疫情管制放开了，那不管是制造业还是消费者，大家一致都认为啊，经济会开始反弹，甚至有些人会说啊，会出现那种报复性的消费和反弹。那那个时候呢，大家都觉得只要疫情结束了，一切就都会好了。所以啊，一季度的制造业工厂就开始忙碌起来了，准备了很多原材料。等一季度忙完之后，哎，发现有问题了。那之前生产的那些东西它卖不出去啊，一直都在库存里啊，都存着呢。紧接着呢，就从四月份来了个急刹车。这个时候啊，就是发现自己想的太天真了。疫情放开之后啊，原来根本就没有出现什么报复性反弹和消费。经历了过去三年呢，大家都已经很困难了，已经是口袋空空的状态了。能够维持生存呢，就已经可以了。其他呀、啊，想都别想。这三年中呢，政府没有给中小企业和家庭任何的补助，这就直接导致啊，他们在这三年中大量的破产、失业。现在呢是底层没钱花，中产啊钱包缩水，他不敢花；有钱人呢忙着转移资产和润啊，他不在国内花。而且光靠中国这不到万分之一的有钱人买豪宅、买豪车，能够把经济刺激起来吗？那并不能。所以啊，制造业 PMI 进入四月以后就直接下降到荣枯线以下了。消费端呢，小到手机、电脑，大到房子、车子，那真是全线萎靡。还有一个例子啊，可以证实这一点。就是史上最卷的这个六幺八，这都已经结束啊，十几天了，各大电商平台的战报啊，却全是销声匿迹，你什么都看不到。往年这个时候啊，像淘宝啊、京东这些平台啊，都会早早的把成交额、增长率啊这些数据给你晒出来，因为呢，这些数据可以吸引围观的流量，同时啊，亮眼的数据还能代表他们的实力，那就象征着淘宝和京东在宣示自己老大老二的江湖地位。但是今年呢，不公布的意思啊，其实已经很明显了，那就销量不振呗。潜台词啊，大概就是数据太辣眼了啊，不敢放出来，怕丢人现眼。其实今年六幺八，各大电商平台都憋好了大招，之前呢也不搞什么啊数学加减法的套路了，准备了百亿补贴啊，聚焦低价这些口号都是喊的震天响。京东呢也宣扬了打造全行业投入力度最大的六幺八，阿里呢也说今年是淘宝天猫历史上投入的最大一届。所以呢，并不是各大平台它不努力，而是整个消费大环境它就这样，极其不景气，消费者信心不足，这就导致啊，今年的6幺八是不温不火。所以呢，京东、阿里才陷入这种卖力不讨好的尴尬。再说点简单的，就是咱们刚刚说过的这一点，中产和底层都没钱了，富人呢开始减少在国内花钱，都跑国外花去了。那楼市、车市萎靡的消息啊，从今年三月份开始就已经不断了。但是到了五六月份呢，最基础的吃饭、游玩这些消费也开始限制了。以刚刚过去的端午节假期为例啊，国家文旅部公布的数据显示呢，相比疫情之前的2019年，端午假期出行人数啊增长了 12.8%， 但是总消费啊却是下降。如果再考虑到这几年物价上涨的因素，去除 CPI 的影响，那端午假期实际出游的人均消费跌幅啊将在 20% 以上。也就是说，端午假期延续了此前五一黄金周那种出游人数高，但是消费单价低的这种特征。关于今年五一消费的惨淡数据呢，之前咱们的视频里啊也都聊过。那毫无疑问啊，今年六幺八这种悄无声息的落幕，和五一端午双节这种消费客单价持续走低的状况，这就说明了两个问题。第一个就叫口红效应啊，越来越明显。因为经济学家发现啊，只要是经济危机的时候，大家就喜欢买口红，因为这东西它便宜。所以呢，中国经济萎靡也是一样的，只有便宜货才卖得动。比如说，现在淘宝、京东是压火了，但是九块九包邮的这个拼多多呀，它表现是相当亮眼。今年的销售数据啊，增长了百分之五十多。再有就是海南、云南旅游没人去，但是人均消费三十到四十块的淄博烧烤呢，却火的不行。第二个现象啊，就是消费降级非常普遍。这里呢，也从最近阿里和京东的战略变化就能看出来。马云高调回国之后啊，就已经多次在公开场合里讲过，说接下来呢，重点是淘宝而不是天猫的机会。他所讲的回归淘宝，其实就是在说啊，淘宝比天猫更能满足用户的消费需求。随后的阿里换帅呢，也是佐证了这一点。新上任的 CEO 啊，也是以前淘宝的老大。所以说穿了，就是阿里的策略转变，就是因为要对应国内这种消费降级，要靠低价来赢得竞争。此前那种消费升级的战略呢，抓住一线城市用户口碑和体验这些策略啊，全都被彻底推翻掉了。再说京东刘强东的策略啊，现在同样呢是发生了一百八十度的转变，换掉了之前要质量不要低价的这个徐雷啊，新上任的 CEO 叫徐冉，直接就喊话说啊，要聚焦极致的低价，确定未来京东呢要把下沉市场作为三大战略之首，就把它放在啊技术服务和国际业务之前了。那这种阿里和京东的同时转向啊，就意味着一场卷价格的风暴马上就要笼罩整个电商行业了。那您说为什么要卷价格啊？底层逻辑不是非常简单吗？因为下沉市场才是他们认为未来要聚焦的价值洼地，而消费降级和经济萎靡呢，就将是中国经济未来三到五年的主基调。这里还是要重复那句话，我自己肯定不认同这个中国经济崩溃论。哪怕就是现在定于一尊的时代啊，中国经济一直滑坡，滑到最底部，能怎么样呢？无非就是朝鲜或者俄罗斯了呗。但是朝鲜和俄罗斯的社会，您看现在崩溃了吗？还没有吧，至少不算吧。其实呢，朝鲜模式啊，反而是让政权最稳固的模式。您说经济发展的重要吗？经济对这个民生和社会文明的发展，那确实重要。但是对于专制政权来说呀，往往就是经济越好，中产阶级越壮大。那人民就开始对公民权利开始有诉求了，这反而呢不利于独裁者的统治，非常容易发生颜色革命。您想想啊，如果底层韭菜都有钱了，开始逐渐拥有自己的资产，第一个能想到什么？肯定不是想到习思想和两个维护吧？那你想的肯定是维护自己啊，现代社会，您说用什么来保护私有资产？那不就是舆论监督和独立公正的司法吗？您看现在中国韭菜啊，再老实，但是遇上什么事儿他就肯定上街呢。那就是被强制拆迁的时候，或者是自己买的房子烂尾的时候。所以说啊，最后咱们还是要回到最开头咱们讲到的，中国经济萎靡的症结在哪儿，怎么解决？那肯定不是靠李强搞什么汽车、家居啊消费促进政策，甚至呢，北京最近还出台了一个非常搞笑的要求，头部企业建立本领域的零工市场啊，让大家去打零工。您说这些能救中国经济吗？必然不能啊！解决方法、啊、不只是我。其实之前温家宝也同样说过了，这一次呢，舔狗国师李道葵啊也鼓起胆子说出来了，就这么简单四个字：简政放权。你只有进行政治体制改革，你才能够真正的中国的经济啊去掉这个病根儿。但是刚刚呢，咱们说了这么多经济数据的不景气，而且这些啊都是跟过去疫情三年相比，那都远远不如。那在经历了变态清零三年和二十大政治局常委这种恐怖袭家班的洗礼之后呢？民营经济的信心啊，遭到了严重的打击，现在非常明显了。另外呢，中国的战狼外交和与西方愈发激烈这种意识形态对抗，啊，还有最近出台的什么对外关系法、反间谍法，都大大的削减了这个外资对中国未来的信心。您看，啊，粉红战狼在网络上是到处都是，但是经济不会因为他们而好起来呀、啊。经济要繁荣起来，核心不还得靠外资和民企嘛。而能够做好生意的人，他不是傻子，不是一边说着爱国啊，一边看着一尊一路翻烙饼治国，然后呢还能安心的投资做生意，甚至还计划在中国现有的社会形态下做长远发展，能让民营企业有信心啊，把钱重新投回到国内。靠的肯定不是短期的刺激，而是长期的信心。啊。所以呢，现在就算有什么赚钱的机会，这些人啊，第一个想到的啊，不管是民资还是外企，都是赶紧赚快钱，因为拖得越久啊，风险就越大。然而，简政放权这四个字呢，却恰恰是咱们一尊最不能接受。他要的不是放权，是集权；要的也不是简政啊，而是习思想专政。所以您看到了吧？这里有这么一个根本就打不开的死结。所以说啊，如果一尊不能回心转意，而坚持要继续搞这个个人崇拜和他的两个维护，那对于中国经济和政治的未来呢，那就可能是一步一步的朝鲜化了。虽然不会是经济崩溃，那朝鲜经济可是地地道道的垮而不崩了。你要是问朝鲜人民幸不幸福那他们肯定会告诉你们啊，那日子过的是世界第一，美国人全都在挨饿呢。美国人怎么跟朝鲜人比？您再看看现在中国的抖音、微博里，就像这样的小粉红，那不到处都是吗？是不是有点这个朝鲜人民的影子了？那说这些警示，肯定不是因为在乎小粉红的安危，单纯的只是不希望中国最后变成西朝鲜。但无奈呢，现在事与愿违，每天啊，我们都能看到自己的祖国沿着一条不归路越走越远。那我想我能做的，除了在这里跟朋友们分享一些想法，应该也就只剩下祈祷了。最后就祝福呢，咱们多灾多难的祖国能够早日啊不破不立吧。那好吧，感谢您今天的陪伴，您的支持啊对我也十分重要。谢谢您的点赞、转发、评论，咱们就下期再见了。